0: debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo, con Julio Macés.
1: En este episodio vamos a entrevistar al equipo de investigación conformado por Dulce Soto, Shilonen Méndez, Mónica Cruz y Lucecilia Andrade. Puedes escuchar parte de su trabajo en el proyecto de Cultura UNAM Corriente Alterna. En este episodio de La Gaceta de México me da mucho gusto recibir a las periodistas Dulce Soto, Shilonen Méndez, Mónica Cruz y Lucecilia Andrade. ¿Cómo están? Me da mucho gusto recibirlas en este espacio. Pero, ¿Cómo estás, Dulce?
0: Bien, muchísimas gracias. Gracias por la inv invitación, Julio, y por el interés para que platiquemos de eh, esta historia que recientemente publicamos.
1: Shilonen, ¿cómo estás? Shilonen, perdona.
2: ¿Qué tal? Muy bien. Contenta de estar acá y poder compartirles un poco de nuestra experiencia y en el reportaje.
1: Sin duda. Mónica, ¿cómo has estado en estos días de interminable pandemia?
3: <risa> Hola, Julio. Sí, pues muchas gracias. Bien, gracias por la invitación. Qué emoción estar aquí en este proyecto y qué gusto.
1: Y Cecilia, ¿cómo estás, Cecilia? Luz Cecilia, ¿cómo has estado? Muy
4: bien, Julio. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar acá contigo y con mis compañeras.
1: Yo las invitaba a platicar sobre una investigación que publicaron recientemente que me parece que es un muy buen reflejo de lo que sucede en el sistema penal mexicano tiene una coyuntura social bastante compleja y que me parece que hicieron un trabajo muy importante muy interesante y que tiene diversas lecturas de un fenómeno que puede ocurrir a cualquier persona bajo ciertas circunstancias lo titularon las batallas de leo contra el sistema penal y pues ¿Cómo inicia esta historia? Me gustaría comenzar contigo Dulce, ¿cómo inicia la historia? Y si tenemos que hablar de cómo inicia la historia, tenemos que hablar de cómo inicia la historia de Erika.
0: Sí, correcto. Leo es un hombre trans, entonces fue detenido y sentenciado cuando él todavía se asumía como mujer. Entonces, eh, digamos, la sentencia y todo el proceso penal comenzó con el sistema leyendo a Leo como una mujer. No, digamos que todavía mantiene esto porque Leo continúa en Santa Marta fue detenido en 2003 y eh, acusado supuestamente de participar en, en un robo y un homicidio en un proceso penal bastante irregular. Tenía 18 años de edad únicamente y, y le dieron una sentencia de 96 años. O sea, una cosa tremenda.
1: Claro, populismo legal, como le decimos aquí en México, ¿no? Pena, o sea, es cadena perpetua, pero realmente son penas que jamás se van a cumplir.
0: Claro, y entonces lo que sucede es que tiempo después comienza a estudiar Derecho, comienza a comprender su caso, a darse cuenta de todas estas irregularidades y sobre todo a, a decidir tomar cartas en el asunto, ¿no? Acción. Ajá,
2: ajá. Si
0: ya no podía hacer nada más, logró apelar y que le disminuyeran la condena a 30 años. Y entonces, a partir de ahí, lo que, lo que se trazó ajá. como un objetivo es, como una persona sentenciada, tengo derecho a la libertad condicionada cuando cumpla la mitad de mi condena. Entonces, cuando cumplió ya 15 años en prisión, la solicitó, pero un juez se la otorgó con una condición, que utilizara un brazalete uh -huh. de monitoreo electrónico claro. para que el resto de la condena estuviera vigilado.
1: De eso, ahorita vamos a explicarlo un poco más. Ajá, claro. No, nos diste un muy buen contexto, yo creo que la historia de Erika, es, yo creo que se puede repetir en diferentes coyunturas, habla del sistema de justicia bastante chafa que tenemos en muchas ocasiones, de los desequilibrios que existen, de la injusticia para ciertas personas. En el caso de, por ejemplo, de Erika, yo creo que es un caso que se puede llegar a repetir en muchas ocasiones bajo una, una coyuntura parecida. Ahora hablemos de la, la siguiente parte, la escuela, porque es muy importante saber de lo que sucede dentro del penal, de este proyecto que hacen y que particularmente a Erika en su momento le resulta muy útil. Eh, Shilone, no sé si nos puedes platicar un poco acerca de esta parte de su texto que lo titulan La Escuela.
2: Sí, bueno, ella eh, quería presentarle el examen para el Instituto Politécnico Nacional en 2003 y fue admitida, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Que dos semanas después de haber cumplido 18 años es detenida, ¿no? Y eh, no pudo estudiar en Ingeniería, pero sí pudo ser abogada, ¿no? que es lo que brinda bien, bien. la Universidad Autónoma de la Ciudad de México la posibilidad a las internas de poder estudiar y e incluso estos conceptos que ella aprendió, como son la perspectiva de género, que su caso fuera acusado pues, por perspectiva de género, eh, meter interponer varios amparos para precisamente reducir su condena e incluso poder tener acceso a este beneficio de libertad condicionada. Claro. puesto que ella contaba con el 50% ¿no? que también es lo que le permite reducir su condena de 96 a 30 años y también ¿no? que sea juzgada a través del con perspectiva de género pero que también se aplique el protocolo de Estambul porque bueno ella fue, a lo largo de todo el proceso ella vivió violencia ¿no? incluso el texto mismo lo relata ¿no? que eh, uno de los oficiales pues, eh, le apretó eh, tan fuerte el pezón que lo perdió ¿no? estando ahí ya, ya recluida. ¿no? Entonces, es básicamente es la importancia de poder estudiar, no solamente fue eh, el poder eh, eh, tener algo que ejercer, porque, digamos ella ya está a punto de concluir, ¿no? tiene el 93% de los avances en la carrera de, de, de Derecho, ¿no? también llevar su caso, que muchas a muchas de las mujeres no se les informa de. De sus derechos o que pueden ni siquiera acceder a, esto, a esta
1: clase de beneficios, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que en esta parte del texto que es la escuela, es una parte fundamental de entender porque en muchas ocasiones estas personas no tienen ningún acceso, evidentemente, a una defensa legal propia, privada. Sabemos que los abogados de oficio. Pues la verdad quieren darle carpetazo. Y lo podemos ver en el caso de Erika, que la verdad. Hay unas inconsistencias tremendas en la forma en la que entra a prisión. Y todo este proceso igual es muy importante porque si lo vemos en estadísticas, las mujeres con acceso a educación o que ya tienen educación superior, que están en prisión, pues son mínimos. Y tener este tipo de acceso, tener este tipo de información, y lo dicen en su texto, equivale a una mejor defensa. Y yo creo que eso es muy importante en este particular caso. Otra parte... ...de su texto y que me gusta... ...me encanta cómo lo van eh, capítulo por capítulo... ...creo que es una muy buena forma para abordar este texto... Esta, ...esta investigación, eso me resulta muy interesante... ...que es la reinvención... ...y es que el caso de Erika y de Leo... ...o de Leo, de Erika, que es Leo también... ...es un caso bastante particular... ...y me gustaría que nos comentaras, Mónica... ...¿cómo ves esta transición? ...sobre todo en la coyuntura de México... ...en el contexto de México... ...ver a Erika... ...que pasa Leo en el sistema legal... Es la verdad y puede ser una, una, una completa odisea. Es un tema bastante delicado y que en este caso particularmente pues es pilar de esta investigación también.
3: Sí, definitivamente. Pues en 2008, eh, Erika pues emitió un amparo, ¿no? Solicitó el derecho al tratamiento hormonal para transicionar a un hombre, a ser un hombre, y pues quería llamarse Leonardo, ¿no? Leo, como le gusta más. Y que le llamen. Pero... Le llamen. Entonces, pues imagínate, si para, si para una persona es difícil transicionar uh, pues en, en un contexto normal de no prisión, ahora imagínate en un contexto difícil, de prisión, ¿no? se suma, es doblemente difícil porque pues las violencias se agravan aún más ¿no? uh -huh. entonces este, pues, definitivamente cuando, cuando él intenta comentarle a su familia, cuando le comenta y le dice que, que pues ella no es Erika es Leo, él es Leo pues su familia prácticamente pues lo deja solo, ¿no? Entonces, pues toda esta situación se comple complejiza aún más su proceso porque para el beneficio de preliberación con el brazalete electrónico de vigilancia, pues es mucho más complejo que se o sea que se acceda a él si no se tiene el apoyo de la familia, ¿no? Si además no se tiene la, claro. la condición económica y no se tiene el apoyo de la familia, ¿no? Entonces, este, pues todo esto para, ella para él se volvió muy difícil, para Leo. Entonces, pues sí fue como... Eh, si en un contexto, pienso yo, en un contexto pues normal, eh, para una persona es difícil transicionar, imagínate, ¿no? en un contexto de prisión. Entonces, pues más con este rechazo. ¿no?
1: Por ejemplo, en, en este particular caso, ¿tú qué desventajas categóricas podrías ver al respecto de lo que le, le lo sucede a Leo, en su caso?
3: Sí, claro. Bueno, primero Leo, pues, como decía Dulce, fue leído por el sistema como una mujer, ¿no? Y eso también ya, desde un principio, es una... Pues es una desventaja, ¿no? En un, pues en un contexto patriarcal, ¿no? De justicia, de punitividad. Entonces, primero eso y luego que una mujer transicione a un hombre en este contexto, pues aún más una persona trans es doblemente discriminada, ¿no? Entonces, pues prácticamente pasó de una discriminación a otra. Entonces, pero, pero definitivamente él. Ha estado luchando porque esto cambie. Uh -huh. Él a través de la escuela, como decía Gilonen, pues ha empezado pues un proceso de lucha de, de su defensa propia, ¿no? Que ya pues, también hablaremos un poco más de ella.
1: Y hablando de su, de su defensa, esta visión de juzgar con perspectiva de género puede ser bastante complicada y tiene muchas lecturas legales y muchas variables legales que en ocasiones, sin duda, son omitidas por el juzgado y en el caso de, de Erika no no es la excepción. Eh, Lu Cecilia, ¿qué nos podrías comentar al respecto de lo que significa realmente juzgar con perspectiva de género?
4: Lo que te puedo comentar sobre juzgar con perspectiva de género es que es bien importante porque de hecho ella dentro de la entrevista lo menciona, ya más adelante cuando decidió estudiar Derecho ella menciona que aprendió dos conceptos muy importantes, ¿no? que es principio de progresividad que significa reconocer que los derechos humanos adquiridos no pueden retroceder, es decir, ya son adquiridos y perspectiva de género, es decir que a ella le apliquen pues, la seguridad de saber cómo es que pueden revisar su caso sabiendo que ella tiene una transición muy importante, ¿no? Que de, uh -huh. O sea, que era mujer, reconoció mujer y ahorita está transicionando a hombre y creo que es importante reconocer como esa parte creo que también una parte muy importante que le ayudó a superar como esta, esta parte que ella vivió durante su proceso penal fueron las, las redes de apoyo que ella tuvo dentro de ¿no? el mismo reportaje menciona que una de sus profesores de derecho en 2010 le había comentado que ella tenía la oportunidad de defenderse, o sea de ella respaldar su caso no desde su propia visión claro y creo que a partir de eso ella pudo darse cuenta de ciertos huecos legales que encontró que Tal cual no la no le estaban contando, ¿no? O sea, ella en múltiples ocasiones eh, mencionó que tuvo, digamos, discriminación, ¿no? Por parte de jueces e incluso como por parte de, de personas como abogados, ¿no? Porque no le estaban contando esta transición que estaba llevando dentro de la prisión. Entonces, como dice esta Mónica, creo que es muy importante tomar en consideración todo este proceso porque al final pues no solamente se trata de su juicio legal, o sea, su situación legal, sino también se trata de una situación de identidad. O sea, ella estaba viviendo uh -huh. una... O más bien sigue viviendo dentro de prisión una situación en la que, pues tal cual, este, tiene que seguir luchando y tiene que seguir nombrándose uh -huh. para que él pues, sea válido.
1: Sí, claro. Y por ejemplo, en este momento, y ahora vamos a hablar del camino legal, creo que la verdad estamos en un en una situación bastante compleja todavía y ahí es cuando vamos a platicar un poquito sobre lo del brazalete que estos brazaletes de geolocalización se convirtieron en algo bastante famoso en, lo, en los últimos tiempos ya lo sabemos de todos estos casos pues que están en la opinión pública que son de casos de gente famosa o influyente o con recursos y que en el apartado legal creo que queda muy clarito y que ustedes lo exponen porque en el caso de leo este tipo de brazaletes, deberían tener pues, una diferente visión para la forma de aplicarlos y de utilizar el presupuesto en las prisiones, así que Dulce, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
0: Antes de esto quisiera agregar uh -huh. que decías o preguntabas sobre la dificultad de la perspectiva de género o de aplicarla, uh -huh. es que se debe ver con una visión más amplia, sí, solemos sí. relacionar género únicamente con lo relacionado hacia las mujeres. Entonces, lo que exponemos, y esta es la importancia de juzgar con perspectiva de género, es que en realidad todos los estereotipos de género pueden afectar a todas las personas, ¿no? Afectan, claro, eh, a, a grupos históricamente discriminados en mayor medida, como son las mujeres, como son las personas de la diversidad sexual, uh -huh. poblaciones indígenas o migrantes, por mencionar eh, algunos ejemplos. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos...? De, de juzgar con esta perspectiva es que tenemos que analizar o, o, o las personas juzgadoras tendrían que analizar los contextos de las personas no solamente como el artículo que dice la ley tal cual así sino los contextos de estas personas y entonces se vuelve relevante que una persona juzgadora decida que Leo necesita un brazalete electrónico y que lo tiene que pagar cuando Leo es una persona que está en prisión, que no tiene dinero, que no tiene, dinero, que no tiene eh, apoyo familiar no, no. y que además está en su derecho de, de pedir una libertad condicionada, ¿no? Uh -huh. Porque ya cumplió la, met la mitad de su sentencia, no tiene ningún otro proceso abierto en su contra, tuvo buena conducta, siguió todo el plan de actividades del centro penitenciario. Entonces, pues parece absurdo, pero sucede. Sin duda. Y esto es por, por no analizar estas cosas, por no juzgar desde esta perspectiva, por no ver eh, los contextos de las personas, nos parece.
1: Sí, la, la verdad que cuando lo estás explicando parece absurdo, pero realmente sucede. Y lo, lo decía muy claro, a ver, solo esto puede ser aplicado con personas que pueden pagarlo y que es demostrable que lo pueden pagar. En el caso de Leo... Pues no, es evidente, a ver, es, es lógico. Pero a ver, por ejemplo, me, me gustaría que Y.S. nos platicara un poco acerca de una de, de, de las últimas partes, que realmente a mí me parece la más difícil, que es la expectativa, porque la expectativa es lo más difícil para lidiar. Porque realmente en el sistema actual que tenemos, pues muy pocas ocasiones sucede realmente algo justo porque hay una gran diferencia entre lo justo y lo legal, así que Shilonen, ¿qué, ¿qué crees que pueda llegar a suceder en este caso? Creo que la verdad, voy a pecar de pesimista, perdóname, pero la verdad yo todavía creo que esto va, va a tomar bastante tiempo.
2: Su proceso ha tomado bastante tiempo ya, ya. está sí. lleno igual de irregularidades, por, por lo mismo ha tomado este tiempo, y evidentemente, el un mexicano precisamente no, se, no es caracterizado por ser justo, desde su detención hasta la mañana en cómo se lleva su paso. Sin duda. Entonces, incluso la pandemia por el COVID-19 vino a alentar un poco más estos procesos. No sé qué tan rápido pueda ser que realmente la autoridad pues le otorgue... Este, este este brazalete que la autoridad cubre el costo,
1: pero... Que para informar, el costo ronda entre los 76 mil pesos, más o menos 75 mil, hasta casi los 100 mil, para que los que nos escuchen tengan como una, una percepción muy clara de, de la cantidad de la que estamos hablando y de personas que como bien ustedes explican, están solas que lo explican en su texto, que no tienen apoyo familiar, que se encuentran ganando algunos pesos por trabajos que se pueden hacer en la prisión, algunos ingresos que se pueden hacer, pero ya saben que todo el esquema de prisión es de mordidas y de estar dando listas y de pasar dinero. De, básicamente es un goteo de dinero que se les va a los presos ahí, que la verdad para una persona así puede ser bastante asfixiante. Eh, Mónica, me gustaría también escucharte acerca de esta visión que se puede tener, acerca de la expectativa de este caso, que es bastante complicado.
3: Sí, claro. Pues Leo, eh, pues ya de escuela, pues tuvo, tuvo la, esta oportunidad de asistir a la escuela, como habíamos comentado. Entonces, pues ella lo que ahora desea eh, es justamente que se le aplique el beneficio de preliberación, pero sin brazalete. Porque pues ella apela que justo, pues eh, ella no, no tiene las posibilidades económicas para acceder a él. Entonces, pues lo que busca es eso, ¿no? que se le juzgue con perspectiva de género porque juzgar con perspectiva de género como lo dice Dulce también, pues es tomar en cuenta ante, en su proceso todas estas violencias a las que él está expuesto desde que inició su proceso como una mujer hasta que transicionó hasta también la situación económica no se supone que el sistema penal tiene que cubrir ese gasto ¿no? de, del brazalete electrónico uh -huh. cuando la persona o bueno, cuando el beneficiario tenga la posibilidad de pagarlo, uh -huh. Leo no tiene la posibilidad de pagarlo, entonces se supone que el Estado tiene que pagar, pero ¿qué pasa? que pues nos decían también nuestros entrevistados no hay, no hay presupuesto no existe el presupuesto para, pues, para solventar este gasto y entonces ¿qué, ¿qué pasa? pues que las personas mismas lo, lo tienen que pagar, ¿no? entonces pues ella está luchando, ha puesto hasta ahora tres amparos para que esto sea posible y pues eso espera, ¿no? y espera que eh, también espera ella terminar pues, la escuela, espera, ya le falta poco, entonces quiere graduarse ser pues de las personas que han de la población que se ha graduado, ¿no? La población carcelaria que se ha graduado con este programa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México dentro de prisión.
1: Claro, yo creo que eso sería un plan idóneo en su caso y que ojalá que así sea, porque la verdad cuando escuchas y te pones a leer este tipo de reticciones, es absurdo en ocasiones el sistema penal mexicano. Y la verdad yo creo que si fueras un jurista también lo podrías ver y lo podrías analizar. Luz Cecilia, te voy a preguntar algo que refleja mucho lo que es el sistema. A ver... Dame tu afirmación o tu negativa. Si eres mujer, pobre y sin acceso a un servicio legal en México, simplemente podríamos decir que te vas a quedar en la prisión aunque no hayas cometido ningún delito.
4: Pues es muy complicado, porque sabemos que hay grupos vulnerables, ¿no? Uh -huh. Como son los grupos indígenas, son los grupos, por ejemplo, las mujeres... Y me, me faltó agregar
1: eso, ¿eh? De... Si eres indígena. Ajá.
4: Sí, o sea, si eres indígena, también tienes una doble o triple discriminación. El lenguaje. También si eres mujer, si eres infante, si eres una persona de la tercera edad. Básicamente, si no eres un hombre como de mediana edad, eres muy vulnerable, ¿no? Entonces... Pienso yo que este proceso que está viviendo Leo dentro de prisión es muy complicado, pero estamos viendo que él se está dando paso solo, ¿no? Sin estamos duda. viendo que ha habido muchas respuestas positivas hacia este, su proceso. Y ya lo decíamos, ¿no? O sea, este, esto no ha, no ha sido de un día para otro, ha tenido que vivirlo a partir de estudiar derecho, a partir de revisar su propio caso, a partir de pedir este, ciertas solicitudes a jueces. Entonces, pienso que es complicado y pienso que es una cuestión bastante difícil. De hecho, lo, varias personas dentro de prisión, ella en alguna ocasión, uh -huh. también comentó que si ella no, no se ponía las pilas, no iba a poder como darle resolución a su propio caso. Entonces, Perfecto. pienso que es muy complicado, sí, pero al final es posible, o sea, Leo es una de las personas que ha podido demostrar, ¿no? que uh -huh. es posible, entonces ya ha habido como varias resoluciones de hecho hubo una reciente del sistema penitenciario donde le decían que por qué no le daban el brazalete no a leo sin que él lo pagara. Correcto. Entonces, ya se está viendo ese tema, ya se está revisando y creo que es muy importante mencionarlo. Sí, sin duda, sí. Yo,
1: yo creo que es muy importante mencionarlo.
4: Quisiera agregar eh, a lo que comentas, sí es, es muy
0: importante. Anoche revisamos el, el expediente de Leo, bueno, las notificaciones que, que podemos revisar en la página de expedientes de, del Poder Judicial de la Federación o del Consejo de la Judicatura Federal y encontramos que se publicó esta notificación donde el juzgado está pidiendo a la autoridad competente en este caso que en un plazo de tres días explique ah, sí, qué gestiones ha realizado para que eh, se le pueda otorgar el brazalete electrónico a Leo sin costo alguno. Es una esperanza, pero también sigue siendo una expectativa, claro. porque es cierto lo que tú comentas, ¿no? El caso de Leo da esperanza, sí, como también dice Ceci, de que puede ser posible, pero también nos recuerda que todavía faltan muchos pasos, muchas cosas por hacer, para que podamos tener un sistema de justicia que eh, juzgue sin discriminar y con igualdad.
1: Sin duda, yo creo que ahí está en el clavo. Vamos a hacer una, una, una ronda de, de conclusiones. y Me gustaría saber para ustedes qué significó este caso. Porque sin duda entrevistaron a muchas personas, se acercaron y fueron a ver a Leo. Yo creo que la experiencia de visitar un penal en México es bastante particular, sobre todo porque hay muchos simbolismos, hay muchos usos y costumbres, muchas formas, que igual no son las mejores, pero son las que tenemos y a veces eh, las autoridades hacen desde la vista gorda, como se dice en México, para simplemente omitirlas. Me gustaría empezar contigo, Lu Cecilia.
4: Bueno, pues en mi caso yo no pude asistir tal cual a, a visitar a Leo. ¿no? Uh -huh. Digamos que Dulce pudo hacer la asistencia pero a través de ella sabíamos todo el proceso, ¿no? Ella incluso nos llegó a comentar que era complicado este, acercarse directamente a él porque en ocasiones podía hacernos una llamada, por ejemplo. Las, las llamadas que tenía permitidas para sus familiares o para sus amigos o para quien quisiera, en ocasiones los ocupaba para comunicarse con Dulce, ¿no? Entonces creo que eso es muy valioso porque es, Leo es una persona que se interesó mucho en, en contar su historia, ¿no? O sea, no se cerró a la idea quiso hablarlo y digamos que Dulce fue como el, el puente para que esa comunicación y esta nota fuera como posible. Entonces creo que eh, es muy rescatable que el propio Leo haya decidido contar su historia.
1: Mónica, ¿para ti qué significó contar esta historia, participar en esta historia?
4: Creo que
3: siempre hablamos de... ...de las violencias que pueden atravesar eh, los cuerpos de las personas, ¿no? Como decías, en tanto mujeres, en tantas eh, personas de la diversidad sexual. Claro. Pero ya haberlo aterrizado a un caso específico, pues es darte cuenta de que... ...de cómo trabajan estas violencias y de cómo el sistema penal, el sistema judicial... ...a veces no resuelve, uh -huh. no adentra uh -huh. en esa complejidad, ¿no? Que es multifactorial, entonces el caso de Leo es un caso sí de, ejemplific de ejemplificación sobre esta dificultad pero también pues, de, de esperanza un poco pues en que en realidad las personas luchan, las personas están ahí resistiendo uh -huh. dentro de prisión ¿no? resisten en tanto se aferran a, a, a su educación a su identidad ¿no? no soltar estas cuestiones también son una muestra de toda la resistencia que hay ahí adentro, claro. pues de mujeres y hombres y disidencias, ¿no? entonces pues para mí fue un caso pues muy emblemático que pues, pues impactó como esta visión acerca de, pues de la complejidad que pues, eh, representa todo este sistema ¿no? judicial y penal.
1: Shilonen, ¿para ti qué significó esta investigación?
3: Por una parte, demostrar que a partir de
2: una, digamos, podemos venir aquí a hablar de números, pero ya, digamos, el caso de Leo es hacer tangible algo, una realidad mucho mayor, ¿no? A, a enfocarnos en un caso particular que como mencionaba Mónica, es emblemático. ¿no? Por una parte, eh, exponer que existe la posibilidad de que, o pues sea, sí, durante la detención todavía no, no existe la perspectiva de género, pero ya es momento de la ejecución, ya es un gran avance con, con esta ley nacional de ejecución penal, ¿no? Pero también eh, no, la indignación demostrar que que pues, todavía se siguen cometiendo eh, actos de violencia, no solamente contra las mujeres, sino en general contra los grupos vulnerables. Y pues esto evidentemente pues, no representa una consecuencia para aquellos que lo ejercen, sino más bien pues al final son estas personas privadas de la libertad quienes uh -huh. de alguna manera se están viendo afectadas porque en la mayoría de los casos podríamos decir que existe una detención injustificada.
1: Finalmente, Dulce, ¿para ti qué, para ti qué significó esta investigación? Parece que tú fuiste la, la que visitó a, a Leo y tuviste la oportunidad de, de tener una experiencia más personal con, con él y yo creo que eso también es, es bastante interesante y bastante valioso.
0: Sí, claro. Mira, resaltaría dos cosas de todo el cúmulo de experiencias y aprendizajes que nos eh, trajo este reportaje. La primera es que rompió con el mito que yo tenía sobre las prisiones. Ajá. Hay gente increíble ahí, hay gente que me Sin trató duda. muy bien, ¿no? ...cuando fui al centro que yo esperaba que fuera... ...bueno, es Santa Marta... ...es un centro, eh, además, local, digamos... ...con otras medidas... ...entonces, fue sorprendente, ¿no? Recuerdo que incluso nos, nos tomamos hasta la bebida a la casa... ...que es como un, un frappé de cereza con té... ...que muy sorprendida... De, ...de cómo también pueden habitar estos lugares violentos... ...estos lugares, digamos... ...que, que tenemos un imaginario de que las peores, peores cosas suceden ahí... ...y en segundo lugar nos enfrentamos... Algo que eh, para mí todavía no tiene respuesta, pero que es cómo contamos las historias con su complejidad cuando vivimos en un mundo que ya sabemos, ¿no? Nos cataloga en hombres, en mujeres, en esto y aquello, ¿no? Y, y el texto, la historia de Leo nos sometía a esa
4: complejidad.
0: A ver, lo contamos con las cifras de mujeres, pero Leo transicionó, pero no hay cifras de personas que transicionaron Y que se encuentran en esa situación Entonces, ¿qué hacemos? Ya no contamos su historia Entonces, estas preguntas ¿no? Siguen siendo válidas Se tienen que contar estas historias eh, Reflexionar y pedir pues, que se puedan ir creando Estos datos, estas informaciones que, eh, que, que vayan más allá De ser mujer, ser hombre Y que bueno, es bien difícil Porque Sin si duda. por sí tenemos pocos datos claro. Pero eso, diría, diría yo no Como... Es importante contar estas otras historias.
1: Pues yo les agradezco a las cuatro su, su tiempo para platicar conmigo la información. Les deseo mucha suerte, no sé, en próximas investigaciones. Creo que este caso, como bien lo mencionen es emblemático. Es muy particular en diferentes puntos de vista y tiene diversas lecturas. La verdad, les deseo mucha suerte. Ojalá tengan un poco más de espacios y tengan más difusión para para poder exponer este tipo de, de investigación. Y finalmente, pues creo que Leo sí necesita una nueva oportunidad. Hay que aprender a lidiar con la expectativa. Veía que sí actualizaron un texto hoy en la mañana. Ojalá que sí ocurra esto y que el sistema penal mexicano tenga un poco más de justicia al respecto. Ah,
0: y solo agregar que, claro. eh, aunque se contó el texto, lo hicimos con todo el respeto del mundo y con Sin toda duda. la empatía sí, 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 a la identidad claro. de género de Leo.